0: 你好，欢迎来到国际组织生涯发展规划这门课程。我是 Louis 在这一讲当中，我希望和你接着上次的话题，聊一聊国际组织中的常见人员及合同类型。今天我们着重讲一讲职员合同，也就是我们常说的国际公务员。实际上，在之前的几讲中，我已经为你介绍了几种不同的成为国际职员的渠道，包括实习、顾问、青年专业人员考试，或者是社会招聘等等。相信你对这些名词和概念已经有了自己的认识和理解。国际公务员这个概念是为了对应在政府任职的国家公务员产生的。实际上，国际组织公务员是指受聘于政府间国际组织并领取薪酬的职员。作为职员，他们虽然没有失去本国国籍，但是不能够代表国家。他们的工作是为了完成国际组织的目标和计划，而非代表本国的利益。国际组织职员的职责并不能够一概而论，有负责技术性工作的业务人员，有负责事务性工作的一般人员。业务人员又包含了本地招聘和国际招聘两种类型，前者一般在国籍所在国任职，而后者则需要前往其他的国家、地区或者在总部任职。对于业务人员来说，本地招聘和国际招聘实际上对应了两种完全不同的职业发展道路，这其中的选择需要每个人在机会来临时自己取舍。国际组织职员的合同类型其实也有所细分，包括临时聘用 （temporary appointment）、Tem App ment, 项目聘用 （project appointment）、固定期限 （fixed term） 以及目前已经比较少见的终身合同（一般叫做 continuing contract）。实际上，这些合同类型的区别主要体现在合同的长短以及续期条件上。例如，临时聘用一般具有一定的合同长度要求。有些组织规定最长为一年减一天，也就是三百六十四天，并且合同之间需要有无新的合同间隔期。项目聘用顾名思义，合同的长度与项目进行时长有关，项目结束后就需要寻找新的工作机会。固定期限合同是目前国际组织中比较常见的合同类型，也就是我们常说的长期职位。这一类合同往往对应着一个组织中常规项目预算规定的固定岗位，因此尽管合同长度也为两到三年不等。但一般为自动续期，在很多国际组织当中，终身合同已经被固定期限合同所取代。对于近年来加入国际组织的人员来说，获得终身合同这样铁饭碗的几率可以说相当之小。从我个人的体会上看，成为一名国际职员并不会让你的生活发生翻天覆地的变化。相反，我的工作内容远远没有在做顾问时有技术含量。但是我仍然认为，成为一名国际职员是职业发展走上正轨非常重要的一步。从顾问到职员的差异，我认为主要体现在三个方面，即工作性质上，在技术支持的基础上加入了更多项目规划和协调上的内容；接触人群上，从内部同事为主扩展到了与成员国及其他相关组织机构的沟通和协作；工作目标上，从着重于合同的产出物调整为着重于对组织机构整体规划的贡献。实际上，这几个方面的改变都是国际组织工作当中非常重要的内容。如何从顾问转为职员？在上一部分的讲解中，我已经提出了我的建议，那就是在把握热点业务方向的情况下，确保更多的获取有意义的工作经验。特别希望大家关注政策的周期性，因为政策的周期性往往对应着预算和资金的周期性，也就意味着调整合同类型或者晋升的机会。在课程的讨论群中，啊，我之前已经分享了一些有关职级和职位的相关资料，纯粹信息性的知识，我在这里就不再一一赘述了。如果有需要的话，请在群内留言，我会酌情再进行内容上的补充。在这里，我也希望能够收到你更多的关于课程内容的反馈，这将帮助我更好的完善这门课程，为你讲解你所关心的内容。感谢你的收听，我们下一讲见。